0: Du lytter til et P1-program.
1: Her uh, er det, det hele drejer sig om. Altså, ja, de der når, gode... Havde jeg ikke mødt ham, så havde, det, så havde der ikke været noget. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og uh, her er uh, det, jeg sad og skrev, mens, mens jeg var hos ham. Og så gik jeg hjem om aftenen ja. og skrev det her. Ja. Så, så her ligger... ligger tilbage skole. kan man ikke komme... Ham
2: det hele drejer sig om her, er sagfører Bent Jacobsen. Jeg er for at få udleveret en samling af originaldokumenter, der kan hjælpe mig med at opklare og forstå, hvordan Morten Nielsen døde. Indtil videre ved vi, at han døde i 1944, 22 år gammel. Skudt igennem hjertet og forblød på et kontor i Silkegade. Ingen ved hvorfor, men Jørgen hohen smidt. Også kendt som citronen, var den første, der trådte ud af den mørke periode på omkring en time, hvor der ingen vidner er til Morten Nielsens færden. Udover citronen selv. Hans forklaring er, at Morten Nielsen selv holdt pistolen, da den gik af. Den her sag er blevet grundigt efterforsket en gang før. Litteraturprofessor Thomas Bredstorf tilbage i 79-80, da det kun var 35 år siden, det skete. Nu er det 74 år siden. Og selvom Morten Nielsen, citronen og modstandsbevægelsens historie stadig er et følsomt emne, er tiden måske endelig moden til at finde ud af, hvad det var, der skete på det kontor. Jeg sidder på mit arbejdsværelse og åbner den store kuvert med dokumenter fra Thomas Bredstofs efterforskning. Et af dokumenterne er brevet fra savfører Bent Jacobsens søn, Ulrik Jacobsen. Kære Martin, det der er originaler, som jeg ikke har kopier af. Pas på dem. Nå venlig hilsen Thomas. Jeg har lovet at opbevare det sikkert på mit kontor, og når jeg er færdig, overleverer det personligt på en af vores adresser. lidt uhyggeligt, det her næsten. De ligger heldigvis et stenkast fra hinanden på indre nørdbrug. Belejligt for en som mig, der har så mange spørgsmål. Mit spørgsmål i dag er: Blev Morten Nielsen dræbt af et vådskud? Jeg vil prøve at nærme mig dødsøjeblikket og de personer, der var til stede. Og så vil jeg forsøge at indregne den nye information, som brevet giver os i Bredstorfs gamle historie. De sikreste personer i galleriet er Jørgen Smidt, altså Citronen, de to ambulancefører, der hæmmede mod Nielsens lige, Kisling og Lundtofte, og så sagfører Bent Jakobsen. Du ved, ham Citronen mødtes med lige efter dødsfaldet. Som ikke var fysisk til stede, men som stod for at orkestrere den hanteringen af Morten Nielsens Og den der fortælling, en fin der fulgte. Stol. Okay, så den, den ene ambulancefører, Christian Kisling, skriver her ifølge professor Bredsdorfs notater fra en telefonsamtale i 1980. Citronen kontaktede mig over telefonen. Han var ikke i lejligheden, da vi kom op. Jeg mødte ham inden, og han sagde, at Morten Nielsen havde skudt sig selv. Og senere... Nede i notatet skriver han... Om citronen var til stede, eller bare havde fundet ham, kan jeg ikke vide. Der var to ambulanceførere til stede. Den ene, Carlo Lundtofte, blev ringet op af professor Bredstorf umiddelbart efter, at han havde talt med ambulancefører Kisling. Der var altså ikke mulighed for, at de kunne nå at tale sammen. Kisling sad i øvrigt i Kalifornien, hvor han boede og modtog opkaldet. Og her er altså, hvad den anden ambulancefører Carlo Lundsofte sagde. Vi mødte Schmidt nede på gaden med en mappe under armen. Når man kæmte Schmidt, som vi gjorde, vil jeg sige, at han var noget oprømt. Jørgen Schmidt, altså citronen, er ifølge ambulanceføreren noget oprømt. Et udsavn, der deler vandene. På den ene side er det markant, at en ellers hård likvidator midt under 2. verdenskrig er oprømt over at se en død mand. Måske betyder det, at han skjuler noget. På den anden side, hvem vil ikke være oprømt over at se en 22-årig bekendt ligge død i et af modstandsbevægelsens kontorer. Og noget andet, der deler vandene ved det her, er selve betydningen af ordet. Hvis man slår ordet oprømt op i en ordbog, står der, at det betyder noget i retning af munter. Men Thomas Brad står for at mig, at betydningen her er mere noget i retning af oprevet, altså det modsatte af at være i balance. Det er de her interviews med blandt andre ambulanceførerne plus mange andre, der er grundlaget for langt de fleste beretninger om Morten Nielsens død. Og navnligt en kilde fik en stor betydning. Savfører Bent Jakobsen. Han var en ledende figur i den fraktion af modstandsbevægelsen, der hedder Speditøren. Speditøren, som har arrangeret mødet mellem Morten Nielsen og Citronen. Og så var Bent Jacobsen den første, som Citronen mødtes med, efter Morten Nielsen var død. Hvad var det nu, Thomas Bredstorff sagde, da jeg besøgte ham? Om det her vigtige møde med Saufa Jacobsen?
1: Der, Der ligger et langt stykke arbejde frem fra den begyndelse og til den aften, hvor jeg ringer til Bent Jakobsen, Og det var et navn på en liste, hvor der stod mange andre, og jeg kan kun huske, at det samlede antal blev et hundrede mennesker, jeg havde kontakt med. Men deriblandt var Bent Jacobsen, højstretssagfører øh, med kontor i Frederiksholms Kanal, hvor jeg ringede ved halv fem femtiden om eftermiddagen og sagde, «Goddag, jeg hedder sådan og sådan, og jeg er i gang med et litteraturhistorisk arbejde, og jeg skal lige i den forbindelse have klaret nogle spørgsmål omkring Morten Nielsens død». Så var der et pause, og sagde «Hvor befinder de dem?» «Ja, jeg er hjemme på det yderste Østerbro. Kan de komme ind i Frederiksholms kanal nu?» «Det kan de tro, jeg kan.» Og så fik jeg hans historie, og der havde han altså undervejs har fat i Morten Nielsen. Jeg havde lært ham at kende som en, øh, en imponerende mand med en udstråling og med et tilsvækkende, en tillidsvækkende måde at arbejde på. Også en fumelfinger, som ingen ville drømme om at øh, instruere til i våbenbrug. Øh, det har ikke været tilfældet, sagde Bent Jacobsen. Ja men han var til gengæld 100% pålidelig til at udføre øh, transportopgaver af information. De ville jo hellere cykle rundt med beskeder end bruge telefonen, fordi telefonen kunne blive aflyttet. Og øh, der, skulle transport, der skulle gives besked til dem, der skulle flygte. Han var med underligt ord indsiver. Bent Jacobsen var den, Første, jeg kender til, der fik besked om, at Morten Nielsen var død. Og det er gennem Bent Jakobsen og så hans kontakt på politikården, at overgangen sker fra det skjulte til det officielle. Det der lige skal jo ind i det officielle Danmark, ikke? Der skal en ambulance ind og hente det, og der skal en øh, retsmedicinsk undersøgelse. Her vi sig historien om
2: Ben Jakobsens rolle i Morten Nielsens død. Han hjælper med at skaffe livet lovligt af vejen, og bliver så hovedvidne i Thomas Bredstorfs fortælling. I første afsnit af serien her fremstiller jeg historien, sådan som Bredstorff selv fortolkede den information, vi stod nede i hans kælder og bladrede igennem. Lad os lige zoome ind på,
1: hvad Bredstorff sagde om Ben Jacobsens udtalelse. det? Det er den 8. 10. 1980 ja den samtale. Og øh, her siger så Bent Jacobsen videre ifølge mit oprydede referat samme aften. Jeg arbejdede på mit advokatkontor nørre Volgade 16. Der var hun et nummer, det kunne jeg ikke huske. Jørgen Smit ringede til mig og bad mig mødes med ham på Jamers Plads. Der mødte jeg en stærkt nervøs Jørgen Smit. Han fortalte, at han havde mødt Morten Nielsen i en lejlighed i enten Skinnergade eller Kanikestræde. Han siger noget andet, men det der vi tilbage til. Enten Skinnergade eller Kanningestrad for at give ham en Mauser-pistol. han havde fået fat i. Morten Nielsen havde holdt pistolen, og den var gået af op i brystet på ham. Her må jeg indskyde, sagde Ben Jacobsen. Så kender de noget til skydevåben? Absolut ikke, måtte jeg så sige. Mauseren er halvautomatisk, det vil sige, der er et magasin i skiftet, som med en fjer skyder næste patron op når en er skudt af. Når hele magasinet er tomt, bliver lavet af en stående åbne, og når man sætter næste magasin ind, går den så på plads igen. Det sparer tid, cirka et halvt sekund, og der sker heller ikke noget ved det. Med mindre, men samtidig med, at man sætter magasinet op, holder på aftrækkeren, så går den af på stedet. Det var, hvad der var sket, sagde Citroen.
2: Ja, er det så ikke bare det, det er jo nemt at komme til at skyde sig selv med en mauserpistol. Og, og Morten Nielsen var jo fumelfingret. I hvert fald ifølge Bent Jacobsen. Faktisk kun følge Bent Jacobsen. Og her er det så, at brevet kommer ind i billedet igen. Der er nemlig noget ved den her kommunikationsrække mellem Citronen, Bent Jacobsen og Thomas Bredsdorf, der ikke virker helt rigtigt. Prøv lige at høre, hvad Bens søn Ulrik skriver om sin far i brevet tilbage fra 2013. Jeg heller til, at far ville beskytte Jørgen Smidt, både før og efter Jørgen Smits død. Far satte over ordentligt stor pris på Jørgen Smidt, og omtalte ham flere gange som den dygtigste modstandsmand under besættelsen. Hovedvidnet på forklaringen om vådeskuddet, Bent Jacobsen har altså ifølge sin søn og ordentlig stor interesse i at beskytte citronen, både før og efter hans død. Og alle de vigtigste informationer kommer fra Bent Jacobsen. Vi får også at vide af Ulrik Jacobsen, at hans far Bent var den eneste, der kendte sandheden om Morten Nielsens død. Til det tilføjer Ulrik. Det er nok karakteristisk for vores forhold, at jeg ikke fulgte op med spørgsmålet om, hvordan det der skete, fordi jeg ikke ville have forventet et svar. Det bliver mere og mere klart for mig, at den her historie ikke kun handler om at finde det stærkeste bevis for et vådeskud, et mord, eller måske endda et selvmord. Det handler også om historiefortællingen, om modstandsbevægelsen, om krigen, om lukkethed og om myter. Midt under min efterforskning her har jeg derfor valgt at tage en lille afstikker op forbi Gentofte for at besøge Peter Øvig i Knussen. Og han er en af dem der har mærket modstandsbevægelsens lukkethed allerstærkest okay. i forbindelse med sit arbejde med bogen Efter drabet, der kortlægger stikkerlikvideringerne i Danmark under krigen. Hej Peter. Hej Martin. Peter, kom for. Tak skal
0: du have. Der er lige en gang i Odense. Jeg troede, jeg bank.
2: Lige da jeg kom, fortalte han mig om den gang, han troede, han skulle have tæsk <tryk> af en flok i Odense. Under debatten, ikke? Jeg er selvfølgelig ret interesseret i at høre, hvad der sker, når man piller <tryk> <Ja>. ved modstandsbevægelsens <tryk> fortællinger.
0: <Fire gamle> <tryk> Og jeg
2: starter selvfølgelig med at spørge ind til, hvad Bent Jacobsens motiver kunne være for at lyve. Du siger, at det er ikke sådan, at den her lukkethed, han sidder med, den ikke nødvendigvis er, fordi
0: han skjuler noget, som er kriminelt? Kan se. Nej, altså det kan det jo godt være, og det er klart, at der bliver tavsheden selvfølgelig endnu tungere, hvis, der, hvis de decideret har foretaget sig noget, som de ved er kriminelt eller etisk, øh, noget de ikke kan stå for. Så det er klart, at så bliver tavsheden øh, selvfølgelig endnu mere mørk, men, men der er ikke noget usædvanligt i, at hvis man overhovedet har været involveret i noget, der har været øh, ja, dramatisk øh, traumatisk, de to ting hænger nogle gange sammen at så, så fortæller man ikke noget om det. Mm. Det er, har været helt emendt dengang, og det er jo, en, det er jo et gennembrud der sker i 60'erne og 70'erne øh, først, at man begynder at finde ud af, at det måske nok egentlig er meget fornuftigt og psykisk sundt, at man, at man fortæller noget, men det er ikke noget, der når rigtigt at inkludere den der generation. Og da jeg skrev om modstandskampen øh, tilbage fra slut 90'erne og frem, der var det stadigvæk sådan, at de ikke fortalte noget. Øh, der var de så til gengæld blevet så gamle, så jeg tror, der var en anden Uh, altså en anden kraft der satte ind, nemlig noget med at man på en måde også gerne ville nå at vidne om det man vidste mm. uh, det har ikke været dem alle sammen mange er gået i graven med deres uh, viden ikke? men der har været nogen der alligevel har syntes at hvis de nu uh, ikke fik det her fortalt uh, så, så manglede der jo en stump viden i verden og måske er der også et menneskeligt behov for faktisk at, øh, at bekende sine sønner, eller i hvert fald i det mindste fortælle, hvad man har foretaget sig, hvis man synes, de har en eller anden historisk øh, væsenlighed. Og, så, og det har så været fordelen, at, at der er nogen af dem, som lige der til sidst, ofte altså over 80 år, øh, er begyndt at, at fortælle, hvad, hvad de kan huske.
2: Også i din bog, Første stikkerlikvidering, det var jo også en af modstandsbevægelsens egne. Det der med, at folk ligesom prøver den undskyldning for, for at likvidere folk efter egne interesse.
0: Ja. Der var nogle af de der likvideringer, hvor øh, modstandsfolk siger, at der, blev, at der blev kalket grave bagefter, som de kalder det. Det vil sige, at man er dækket over, at nogen er blevet slået ihjel af nogle andre grunde, end de der meget præcise, som var, at man skulle være til fare på modstandsbevægelsens arbejde. Og der er jeg i hvert fald fundet flere konkrete sager, hvor, hvor det, der blev kalket over, øh, det var berigelseskriminalitet, ikke? Altså, hvor man skød en, en købmand, som man vidste altid havde en tyk øh, øh, punkt i sin, i sin øh, vestelomme, og så kaldte man ham nazist og sagde, at han havde arbejdet for tyskerne. Og det blev aldrig rigtig undersøgt. Altså alle de her drab blev ligesom fejret ind under guldtippet, og måske var modstandsfolkene også blevet lovet, at de aldrig ville blive undersøgt de her drab. Det er i hvert fald nogen af dem, der siger. Og det blev de jo så i første omgang heller ikke. Senere var der så nogen drab, man simpelthen ikke kunne lade være med at undersøge. Men de fleste er jo aldrig blevet undersøgt overhovedet. Så vi ved jo meget lidt om det. Jeg kan jo se, at der er nogle eksempler, som, jeg, som nogle modstandsfolk satte mig på sporet af, hvor det er helt tydeligt, at det er en helt kriminelt drab, der bare har blevet kalket over. Og ingen har nogensinde altså, gjort noget ved det. Ja,
2: der er så blevet slået folk hjel, Dækket over folk, fordi modstandsbevægelsen vidste, at det nok ikke ville blive undersøgt. Så der var pludselig rum for egne interesser. Bent Jacobsen, han havde ifølge sin søn egne interesser. Og hans interesser var at beskytte citronens ryg. Hvilket han måske lykkedes med. Citronen står jo stadig som en af de helt store frihedskæmpere i dag.
1: Det her er fortsættelsen af den der øh, tegning, jeg lavede. Ikke? Ja, Hvem piner, hvad, Og hvad? Kan ja. vi, hvor har den sin viden fra? Det fortsætter her. Okay. Næste generation. ikke? Kone på, osv. Ja, ja, ja. Efter at have arbejdet
2: med sagen i noget tid, får jeg hele arkivet.
1: Jeg er tæt ved hånden, jo. Ja, du, hvis du omdisponerer, når det kommer de nærmere, så er det så praktisk,
2: at vi bor på, på ja, det, det, så kan jeg, så... Alt, hvad han har, men øhm, jamen jeg takker jo selvfølgelig. Du tør godt sådan at alle dine arkiver i min, i min varetægt.
1: Ja, <laughs> yeah. jeg tænker som så. Øh, jeg vil ikke gøre det, hvis du er sådan en, der kom forbi og, og bare, nå, nu skal jeg lave en eller anden opgave, men jeg kan jo mærke, at du er engageret i det. Og derfor så er jeg tryg med
2: det. At... Thomas Bred står for meget hjælp, men det gør ham også svært at udfordre. Den, Udover at han er den person, der ved absolut mest om Morten Nielsen overhovedet, er han også professor med over 50 år mere på banen end mig? Jeg forsøger dog at se med et kritisk blik ned i kassen og de to ringbær. Jeg kan følge bredstors fortælling igennem de maskinskrevne breve, håndskrevne notater, udskrifter af telefonsamtaler, interviews med venner, familie, forelæggeres kommentarer og retsmedicinske afskrifter. Jeg forstår hans fortolkning af beviserne. Men jeg ser også andre forgreninger i fortællingen. Og der er navnlig en ting, jeg ikke kan slippe. Og som hver god krimi, er det den rygende pistol. Jeg har virkelig været omkring for at spørge folk om hjælp til at forstå det med den her pistol.
1: Ja, ja, men jeg er jo København har følt sig noget i Odense I
2: Udense fandt jeg en særlig kompetent mand, der har lovet at hjælpe mig med at opklare sagen. Han er nemlig selv Morten Nielsen-fan. retsmediciner og visestatsopdocent Peter Thies Knudsen tager her et kig på Morten Nielsens dødsartest, som vi har modtaget fra Rigsarkivet. Vigtigt at understrege er, at det der står i dødsartesten, sandsynligvis stammer fra, hvad der blev sagt på dagen, da livet blev indleveret. Det kan altså nemt være Bent Jacobsens forklaring, da han havde kontakten med det offentlige og også identificeret Morten Nielsens liv.
1: Uh, det er op, det er oplyst var i besidder en mauserpistol og en ganske ukendt brun mens han sidder og eksperimenterer med Ettegårders af. det tror jeg ikke på uh, jeg mener at når man ser på en mauserpistol som jeg tilfældigvis har et billede af her C97 hedder den det er en klassisk og velkendt pistol Når man siger en mauserpistol så mener man den der jeg mener ikke at man selv kan sidde og fumle med den og skyde sig selv.
2: Jeg ja, så videre og forklarede mit dilemma til våbennørderne i Arms Gallery i København. Der straks hævden trappe af trapper af mauseerne frem fra skabet. De ved, hvad de snakker om. Hans argumentation, der er at Morten Nielsen der der døde, Han har der. Han skulle aflevere tre, tre våben til citronen. Ja. Han skulle så have siddet og pillet ved den. Ja. Hans argument var så at på en sådan en mause der ja. at hvis man så der er et nyt magasin i, mens man har aftrækkeren i bund, så fyr den af umiddelbart, uden at du lader. Og det var det hans argument, det var det, hans argument, var.
0: Jeg har aldrig nogen at Aldrig.
2: Mm. Men det kan også være, at det ja. er noget, han finder på, Jamen, selvfølgelig, ja, altså. Det, det, nu er jeg jo ikke Jeg vil
0: er ikke slande en, en dansk hæld, for nogen måde. Jeg vil ikke flere om en dansk held. Men altså... Um, ja. Jeg prøvede på at forestille mig det. Men jeg skulle ikke rigtig se det for mig. Det kan jeg ikke. Det var da også det første, jeg gjorde for at tjekke. Det var netop, jeg søgte funktionsfarbe på Og jeg så
2: slet ikke sådan noget nævnt. Det gjorde jeg ikke. Det kunne du simpelthen ikke finde. Okay. Nej. Her taler jeg om Bent Jacobsen og hans forklaring af vådeskuddet. Både retsmedicineren og våbeneksperten her har svært ved at forestille sig et vådeskud mod eget hjerte med en mauser. Og det var lige præcis den mauser, der skurede, da jeg læste Bredstorfs arkiv igennem. Der var som bekendt tale om en mauser. En tysk pistol. Men der er tre kilder, der nævner, at det skulle have været en parabellum. Og lad mig lige s- sige med det samme. Altså, kilderne siger, at de ikke er sikre, men begge ambulancefører plus Svendt og Henriksen, som var med til at arrangere mødet mellem Morten Nielsen og Citronen, nævner, at det skulle have været en parabellum. Altså et helt andet våben. Øhm... Nu, nu har jeg lige siddet og læst det her igennem øh, For første gang ikke? Men det er Det er simpelthen det mest påfaldende Ved overhovedet at åbne Hele det her arkiv øh, Christian Kisling Den ældste af ambulanceførerne Ham som sidder i Kalifornien Hvor Thomas Bredestoff ringer, han, ringer ham op Han siger Jeg tror Morten Nielsen havde skudt sig selv Gennem brystet. Om citronen var til stede eller bare havde fundet ham, kan jeg ikke vide. Våbnet ved at gætte på var en bellum. En af dem, hvor skaftet sidder på skrå i forhold til løbet. Det siger han altså. Og så umiddelbart efter, ringer han. Ringer Bredstorff til Lundtofte. Carlo Lundtofte. Som siger til ham. Øh, han, altså Morten Nielsen, sad på stolen og lå ind over bordet. Våbnet lå foran ham og var cirka en 9 mm, altså en svær kaliber. Og så spørger Bredstorff, hvad mærke? Det husker jeg ikke. Skal jeg gætte, Ved jeg sige Parabellum? Så er der altså en sidste her også. Svend År Henriksen. Det var mig, der havde arrangeret mødet mellem Citronen og Morten Nielsen. Og så spørger hvor hvordan fik de besked, når Morten Nielsen stod? Er Bent Jacobsen. Jeg tror, våbnet var en Parabellum. Måske fordi jeg selv havde en sådan. Så. Der er jo sådan set rimelig relativ usikkerhed blandt killerne, Men. Det er tre kilder mod en. Og Ben Jacobsen var altså ualmindeligt ivrig øh, så at forklare den her magers svaghed. Og som jeg også har fundet. Så kan man faktisk se, at han har sendt et brev til Thomas Bredsdorf. Den 2. december 1980, hvor han bruger to maskinskrevne sider på at gennemgå øh, de sådan tekniske omstændigheder omkring mavsøren. Og så kan man altså se også, at Ben Jacobsen har fået stof til at opsøge en form for demonstration af, af mavsøren hos nogle eksperter. Øhm. Det er påfaldende, hvor ivrig Ben Jacobsen er for at forklare mavsørens svaghed. I dag skal jeg først bekræftes til... og selvom de andre vidner siger, at de ikke er sikre, at der alligevel tre kilder, der nævner, at pistolen skulle have været en parabellum, tre mod en. Og det er lettere nu, når jeg ved, at de har set funktionsforskel mellem Mauser og flere andre gængse typer. Det vil sige, at der er to scenarier. Enten har Bent Jakobsen lovet, om at det var en Mauser og ikke en parabellum. Måske fordi han havde hørt om en funktionsfejl ved mauseren, og dermed justeret på den detalje for at beskytte citronen. Vi skal huske, at Ben Jakobsen ikke har haft lang tid til at udtænke Morten Nielsens overgang til det officielle Danmark, som han selv kalder det. Det er det ene scenarie. Det andet, hvis det nu var en mauser, så har det ikke været et fået skud. Og hør så lige, hvad Ulrik Jacobsen sagde til Bredsdorf, da de mødtes til frokost, efter at Thomas havde modtaget brevet fra ham. Jeg sidder med hans referat her. Jeg tror, at det far holdt hemmeligt var, at citronen havde holdt pistolen og er kommet til at forårsage det vådeskud, der dræbte Morten Nielsen. Så har Jørgen Schmidt Har citronen holdt pistolen, der kuglen gik igennem Morten Nielsen? Var det så overhovedet et vådeskud? Eller var det et mor? I næste afsnit snakker jeg med nogle af dem, der har brugt allermest tid på at forstå citronens karakter. Jeg besøger filminstruktør Ole Christian Madsen, der har studeret Jørgen Schmidt i 10 år, inden han lavede sin film Flammen og citronen. Og igen sender det besøg mig på en mindre rejse. Denne gang for at finde ud af, om nogen kunne have myrdet den Morten Nielsen. Mine redaktører var Louise Witt Hansen og Christoffer Emil Brun. Til lyd og musik er lavet af mig. Jeg hedder Martin Grønne.